0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。今天我们继续来讲《儿女英雄传》。不知道大家听到这一集注意到了没有？虽然我一开始就告诉大家，我们说的是侠女的祖奶奶十三妹的故事，但其实，在小说里，直到现在，那侠女都杀了十几个人了。我们只知道她穿红色衣服，包红色头巾，骑着小黑驴儿。用弹弓做武器，讲话很凶很爽快。但是说书人其实从来没告诉我们这侠女姓什么、叫什么、江湖上人称什么名号。你可别小看了这样的叙事手法，在《儿女英雄传》写出来的那个时代，这可算是蛮创新的创造悬念的手法呢。这期节目讲的是《儿女英雄传》的第七回。在上一集节目里，我们看到侠女的逻辑是黑白分明的，她杀起坏人毫不手软，甚至可以说手法凶残。杀了人之后，她就是觉得一个“爽”字。上一集她用弹弓打穿人的眼睛，或者徒手把人的脑袋按进枪子里去。这一集呢，她杀人又有新方法，都不重复的耶。对暴力的描写，在传统小说里也是很重要的。你看《水浒传》里有多少极端的暴力，但是《儿女英雄传》显然是刻意要在侠女的身上表现新形态的暴力，并且要与她的性格呼应。而且之后小说也会交代，侠女的这种恩怨分明的极端性格，是她的人生遭遇塑造出来的。这就使得小说人物丰富饱满起来了。不过，所谓“儿女英雄”，作者的意思是真挚的人类情感自然会形成英雄的人格与作为。所以，有没有武功，是不是能提刀杀人，并不是成为英雄的必要条件。小说的第七回就出现了另一位年轻女性。也就是我们之前提到过的张金凤，她是一个乡下来的女孩，在体力上是一个标准的弱女子。不过小说要写出她是另一个所谓威武不能屈的大英雄。另一个大家可以留意的特色，就是这一段情节中听觉所扮演的角色。我们读者跟侠女一样。并不是一开始就看到张金凤的人，而是先听到她说话的声音与内容，她的声音就从此定义了这个女孩的身份与性格。这也再次呼应我之前所说的，《儿女英雄传》是一部充满了声音的小说。《儿女英雄传》第七回。探地穴，心情怜弱女；摘鬼脸，谈笑国营娃。上回书表的是那个不知姓名、穿红的女子，在能仁寺扫荡了庙里的凶僧，救了安公子的性命。正待向安公子讲他前番在悦来殿走的情由，此番到这庙里的缘故，只听得一片哭声，口叫。皇天救命！他便诧异道：“啊，奇呀、啊！这庙里的和尚被我杀得净净，庙外又前是高山，后是旷野，远无村落，近无人家，况又是深更半夜，这哭声从何而来啊？”安公子说：“哭了这半日了，方才还像是拌嘴似的来着。”我只道是街坊家呢。”女子说，“啊，岂有此理！此处哪有个街坊？事有蹊跷。”说着，又听得哭起来。那女子便走到当院里，顺着那声音听去，好似在厨房院里一般。她忙忙地夜好了刀，来到那月光门里。只听得哭声越近，竟是在堆柴炭的那一间房里。走到那破窗户跟前一看，只见堆着些柴炭，并无人迹。看了看那门，却是锁着。他便用手扭断了锁，进去。只见挨北墙靠西也有个小门关着，靠东柴垛后面合着装煤的一个大青条筐。上面扣着一口破钟，也有水缸般大小。他心里想着，这口钟放的好蹊跷。应把那破钟接起，放在一边，再掀开筐一看，果见一个人黑嘘嘘的坐一堆蹲在那里喘气呢。猎公，你道这人为何在此？啊？原来这庙里和尚作恶多端。平日不公不法的事啊，也不止安公子这一件。就筐子里这个人，也是这日午间来打尖的。那和尚把他关锁在屋里，扣在大筐底下，并说不许作声，但要高声啊，一定要他性命。就交给那个秃子和那瘦的和尚换替照应。这人在筐里闷了半日，忽听得外面一阵喧闹。伺候却听不见些声息，连那两个和尚也不来查看他。他一时急闷，饥渴难当，不由得一声哭喊，被这位好事的姑娘听见，就寻声救苦的搜寻出来。那人还只道是和尚来了，吓得不敢奏声。女子道：“你这人不要害怕，我是来救你，你快先随我出来。”到这月色灯光之下，我问你个端地。说着，自己先走进了厨房。那人听得是个女子声音，才慢慢的站起来，战兢兢的随后跟了来。那女子正在那里拨那盏油灯，听她跟了来，回头一看，见她年纪约莫五十余岁，是个乡下打扮。才待和他说话，不想那人奔向前来，叫了声：“我的孩儿啊！我只道今生不能和你相见，原来你还好端端的在此。只是你你妈妈怎不见呢？”女子一听，心里诧异，说：“这是哪里说起啊？”英说道：“你想是闷糊涂了，认错了人。”那人揉了眼睛一看，才晓得是自己认差了，慌得他连忙跪下道、啊：“姑娘，是我小老儿眼瞎了。姑娘，你是何人前来救我？”女子说：“你且莫问我，你且把你的姓名缘故说来。”那人说。这话说来话长，姑娘，继承你救了我这条草命，怎的领我去见见我那女儿、老伴儿才好啊？女子忙问道：“你的妻女在哪里？”那人说：“那大师傅推推搡搡的把我推出来，就锁我在这里，谁知道他弄到哪里去了？”女子道。喂，既这等，我刚才把这庙里走了个遍，怎的不曾见个人来啊？那人听了又哭起来，道：“哎呀天哪！这一定是没了命了。”女子道：“你且莫哭，你耐性在这里歇歇等候，不可乱走，等我务必给你寻来才罢。”那人听了又磕下头去。极致起来，那女子早一路刀光的出去了。却说安公子正因女子寻那哭声不见回来，心中在那里盼望，忽然听得女子进来，隔着排插说道：“姑娘，你听，这隔壁啊又拌起来了。”女子侧耳凝神的听了一会儿，那声音竟是从里间屋里来，她便进到里间。留神向桌子底下，以致床下看了一番，连连的摇头纳闷：“列公，你道他为何在桌子、床下寻找起来？”原来啊，外间穷山僻壤，有等惯劫客商的黑店和不守清规的庙宇，多有在那卧床后边、供桌底下设置地轿子，或者安着地道。往往遇着孤身客人半夜出来劫他的资财，不就害人性命，甚至关藏妇女在内。外省的地坪有多是用木板铺的，上面严丝合缝盖上，轻易看不来。这些勾当大约一桩也瞒不过这女子。就便这能人寺庙里的和尚平日怎的不公不法，他也略知，只是与自己无干呢。不值得管这闲事。极致方才和那个瘦子、秃子两个和尚交手，听了那一段不三不四的，早料定这庙中除了劫财害命，定还有些伤天害理的勾当做出来。因急切要救安公子，且不能兼顾到此。如今听了那个老头的一番话，早又动了他一个狭烈心肠，定要寻出那母女二人的所在。看是个什么情友，满屋里寻了一会儿，不见个踪迹，急得怒气填胸说道：“哼，今日就上天入地，一定要寻着他才罢。”说着，满屋里端详一会儿，看着北面那一槽隔断安得有些古怪，进了那小门一看，只见并无一物。指一条黑夹稻子，从那间柴炭房北墙后面直通到两间厨房的西北墙角那个门去。从那门缝里便看得见厨房灯光，也不像有什么缘故。学生回来再找，只见那屋里放着的两个平顶柜，北边一顶搭着锁，南边一顶柜门虚掩。顺手开了那柜门，见里面。搁着一顶旧僧帽和些茶碗、茶盘，随手动用的东西，一层尘土，像是不大开的光景。看完，又到北边那顶柜子跟前，把锁头开开，一看，心中大喜，说：“在这里啦！”原来这顶柜子里面中央不安抽屉，下面也没踏板，那后面的背板。一扇到底抹得油光水滑，像是常有人出入的样子。那柜门一开，早听得隔着背板一人说道：“哎，我劝你的不是好话呀！张嘴就讲骂，动手就讲打。哼，等大师傅回来，你瞧我给你告诉不给你告诉？告诉了，要不了你的小命儿，我见不得你。”又一个道。哪怕你这禽兽告诉我，此时视死如归，哪个还要这性命？又听得一个苍老声音说道：“事情到了这里，我们还是好生求他，别个破口啊！”这女子听了，哪里还按捺得住啊？一面把那把刀掖在背后，一面伸手就把那柜子背板一拍。拍得连声山响，只这一拍，听得里面“哐啷哐啷”的一阵铃响，就有个人接十二刷。来啦！又听他一面走着，一面嘟囔道：“我告诉你，大师傅可是回来了。我看你呀，可别再骂吧。”外面听了，连连的又拍了两下，又听得里面说。来了，你老人家别忙呀！这个夹道子还带着漆黑，也得一步一步的、慢慢的上呀。说着，那声音便到了跟前，接着听得扯得那关门的锁链子响，又一阵铃声，那扇背板便从里边呲喽开了。那女子对面一看，门里闪出一个中年妇人，只见她。打半截子黑炭头也是个鬓角子，擦一层石灰肠也是个粉脸，点一张猪血盆也是个嘴唇，一双肉泡眼，两道扫帚眉，鼻孔聊天，龅牙外露，戴一头黄块块的簪子，穿一件圆青扣皱的衣裳，卷着大宽的桃红袖子，腰声腰气，怪模怪样的，问了那女子一声，说。我只当是我们大师傅呢，你是谁呀、啊？说着就要关了门。那女子探身子，轻轻的用指头把门点住。那妇人说：“你只不叫关门，你到底说明白了你是谁呀、啊？”那女子道：“你怎的连我也不认得了？我就是我嘛。”那妇人道：“嗯、哦，可一个怎么你是你呢？”女子道：“你不叫我是我，难道叫我也是你不成？”妇人道：“嗯，我不懂你这绕口令啊！你只说你做什么来了？谁叫你来的？你怎么就知道有这个门啊？”那女子原是个聪明绝顶的。他就借着那妇人方才的话音说道：“我是你们大师傅请我来的，你不容我进去，我就走。”妇人道：“我们大师傅请你来的，请你来做什么呀？”女子道：“请我来帮着你劝他呀。”那妇人听了，这才咧着那大薄片的嘴笑道。哟，你瞧，大水冲了龙王庙，一家人不认得一家人了。那么着，请屋里坐。他这才把门开开。女子道：“你先走。”只见他一面先走，口里说道：“你瞧，大师傅可又找了个人儿劝你来了，人家可比我漂亮，我看你还不答应。”女子让他走后，一脚跨进门去，只见里面原来是个夹墙地窖子。那门里一条夹道，约莫有二尺来宽，从北头气旧楼梯一般，一层层的台阶下去。靠西一带砖墙，靠东一层隔断板子，中间方窗，南头有个小门从门里直透出灯光来。女子看了。先把那扇背板门摘下来，立在旁边，才一步步的下台阶来。走到台阶近处，进了那个小门，一眼就看见一个十七八岁的女子在里面。她那形容，哎，和自己生的一模一样，倒像照着了镜子一般，不觉心里暗惊道。奇怪，啊，都倒是人心不同，各如其面，怎生有这等相像的？定了一定，把那地轿子里周遭一看，下面一样的方装满地，上面磨着一尺来见方的通连大木，大木上挡着一块一块的石板。料想这石板上便是那间堆柴炭的屋子。思维一看。四面板壁门窗，南北东三面却是砖墙，西北角留个进风出气的气眼。屋里正北安一张大床，床东头直上摆着三四个箱子，床西脚底下挂着个帘儿，靠西壁又是一张独睡床，靠东墙南手一架衣裳格子，北手一桌两物。靠南墙一张春凳，那女子便坐在那条凳上，旁边坐着个老婆儿，像是她的母亲。那老婆儿也是个村庄打扮。那女孩穿一件旧月白工绸夹袄，系一条青串绸夹裙，头上略略的有些钗环，下面被裙儿盖着，看不出那脚的大小。但见她虽则随常装束，却是红颜绿鬓，俏丽动人；虽是乡间女儿，露着蕙性灵心，温柔不俗。只是哭得粉光惨淡，鬓影蓬松，低头坐在那里垂泪，看着好生令人不忍。这穿红的女子看罢，走到她跟前，平平的。到了一个万福，说道：“这位姑娘，一个女孩人家，既把身子落在这等地方，自然要商量个长法儿。事缓则圆，你且住啼哭，休得叫骂。”这句话还不曾说完嘞，只见那穿越白的女子站起身来，恶狠狠地向他面上啐了一口，道：“嘿，放屁！这是什么所在？甚的勾当？还有何商量？你怎么叫我不要啼哭叫骂？我看你也是人家一个女孩，你难道就能甘心忍受不成？你快快给我闭了那张口！再要多言，可莫怨我女孩叫错鲁。那老婆儿忙拉道：“儿啊，不要这样！而这位姑娘说的是好话。”那女子又厉声道：“什么好话？他不过与强盗通通一气。我倒可惜他这等一个好模样做这等的无耻不堪的行径，可不入目了女孩三个字。”列公，这儿女英雄传已演到第七回了。这位穿红的姑娘的谈风、本领、性格众位也都领教过了。大约他自出娘胎，不曾屈过心、服过气。如今被这穿越白的女子这等辱骂，有个不翻脸的吗？谁知啊，儿女英雄做事毕竟不同。他见了这穿越白的女子这等的真脸，心里愈加敬爱，说：“这才不枉长得和我一个模样呢。”随即向后退了一步，把脸上的唾沫星子擦了擦，笑着叹了一声，道：“姑娘，你受这等的委屈，自然该急怒交加，我不怪你。只是我要请教，难道只这等啼哭叫骂会子就没事了不成？你再想想。”穿月白的女子道。还想些什么？我不过是个死。穿红的女子听了，笑道：“蝼蚁尚且贪生，怎么轻轻的就说个死字？”穿月白的女子道：“我不像你这等怕死贪生，甘心卑污狗贱，给那恶僧知事。亏你还有脸说了劝我。”那个讨厌的女人呢？见他一句一骂，看不过了，拿着根朝烟袋，指着那穿越白的女子说道：“格格啊，你可别拿着和我的那一冲子馅儿和人家闹啊，你瞧瞧，人家脊梁上可掖着把大刀呢。”那穿越白的女子道：“哪怕他一把刀，就是剑术刀山，我也不怕。”穿红的女子正要打叠起无限的低情曲意，安慰那穿越白的女子，又被这讨厌的妇人一岔，她便回头喝道：“这又与你何干？要你来多嘴？”那妇人道：“哦，一个人鼻子底下长着嘴，谁还管着着谁不准说话吗？”穿红的女子道。就是我管得着,着，你不准说话。说着，就回首身后摸那把刀。那妇人见这样子，便有些发毛，一扭头道：“不说就不说，你打量我爱说话呢？哼，我留着话还打点阎王爷呢。”那女子才转身来，向着那老婆道：“老人家。”我看你这令爱姑娘一团的烈性，万种的伤心，此时就有什么样的话，大约也和她说不进去。老人家，你问他一声，我们且离了这个地方，外面见见天光，可好不好？老婆听了，向他女儿道：“听见了儿啊，这位姑娘，敢是好意呀、啊。”那穿月白的女子道：“什么地方我不敢去，就走，看他又把我怎的。”说着，站起来就走。那个妇人见了，扯住他道：“哎，你站住！人家大师傅叫我在这儿劝你，可没说准你出这个门啊！你往哪儿走啊？守着前帘过呗！你又走了。”那穿红的女子听了，拔下那把刀来，用刀背把她的胳膊一拦，向那母女二人道：“你娘儿两个只顾走。”那母女见了也有些害怕，只得就走。那穿红的女子用刀指着那妇人道：“你也出去。”那妇人道：“又要我做什么呀？”口里只顾说，他却连忙拿了他的烟袋，潮烟火纸跟了出来。那穿红的女子也随即拿了灯，紧跟着出了那地窖子门。他恐怕那妇人到西间去看见安公子，又得费一番唇舌，便站在当门，让那母女二人在那张木床上坐下，说道：“姑娘稍坐。”等我请个人来给你见见，说着便拉着那妇人，脚不沾地的进了北边那隔断门，正不知他哪里去了。那穿越白的女子纳闷道：“这个人来的好生作怪，方才我乍听了那混账女人的话，知道他果然是和尚找来劝我的，极至我内等拒绝他，他不着一些恼。”还是和容月色婉转着说：“看他竟是一片柔肠，一团侠气，怎的此时又把那混账东西拉了去？难道是又去请那个和尚去了不成？果然如此，好叫人不得明白。”那老婆儿也是呆呆的发闷，正盼望，只见那女子。同村的妇人拿着个火链儿，从夹道子里领了一个人来，望着他母女说道：“你娘们且见见这个人在讲。”那穿月白的女子抬头一看，哪里是和尚，原来是他父亲。他父女夫妻一见，呀的一声就洗手大哭起来。那老头儿道：“儿啊，千亏万亏，亏了这位姑娘救了我的性命，不然此时、啊、早已闷死了呀。”那穿月白的女子此时才知，那穿红的女子全是一片屈己救人之心，正要下拜，只听他说道：“你们且不必烦闻，大家坐好了，把你们的一往情由说明。”我自有个道理。他父女夫妻就在木床上坐下，穿红的女子便在靠窗户屋子上坐下，那妇人也要挨着他坐。他喝声道：“你另找地方坐去。”那妇人道：“哦，这可是新样儿的，由僧撵住吃，我们的屋子我倒没了座儿了。”说着，蹲下，在那柜子底下掏出一个小板凳来，塞在屁股底下坐了，一声不言语，扑哧扑哧，只吃他的潮烟。乱过了这一阵，那老头儿才望着穿红的女子说道：“姑娘，我小老儿姓张，名叫张乐士，相亲叫顺了嘴，都叫我张老师，我是河南张德府人。”在东关外洛乡居住，哥儿两个兄弟张乐天师学里的秀才，去年没了，剩了我一个人，同了我这老伴儿啊，带着女儿过日子。我这女儿叫做张金凤，今年十八岁了。从小儿他叔叔教他念书认字啊，什么书都念过，什么字儿都认的，学的能写会算。又、哎、是一把的好活计、啊。我这老婆子呢，是京东人，她有个哥哥在京东帮人做买卖。要讲我家，还算有有碗粥喝，呃，只因我们河南一连三年旱涝不收，慌乱的了不得。这些乡亲啊，不是这家借一斗高粱，就是那家要几升豆子，我哪里供给得起啊？说声没有，啊，他们就强夺硬抢啊！我和老婆说，这个地方可住不下了。我们商量着，把几间房、几亩地点给村里的大户，又把家家活活的折遍了，一共得了百十两银子，套上家里的大车，带上娘儿两个，想着到京东去投奔亲戚，找个小买卖做。不想今早走岔了路，走到这条北道上来啊！走了半日，肚子里饿了，没处打尖嘛。见这庙门上挂着个饭幌子，就在这里歇下。这庙里的师傅们把我们让到这禅堂来，吃了他一顿素饭。临走啊，我拿了两罐冬钱和六百六十六个金钱给他。他家当家的大和尚摆手说。一顿饭也值得收你的钱，我画你个善缘吧。我说我一个乡老儿，你可画我什么呢？他说不画你东，不画你西，只画你盘头大闺女。我说这地方我哪里给你买木鱼子去呢？他就指着女儿说道：“你不是县城的一个盘头大闺女吗？”女儿听了，站起来就走。我们两口儿也抢白了他几句。待要出门，那大师傅就插着门不叫我们走。这大嫂也不知从哪里来，把他娘儿两个拉住。那大师傅就把我推推搡搡，呃，推到那间柴炭房里去，扣在大筐底下。往后的事情啊，我就不知道了。啊。说着，向他老婆道：“呃，后来是怎的？”你告诉这位姑娘，那老婆儿哭也抹泪的说道：“阿弥陀佛，说也不当家话拉的，这位大嫂一拉就把我们拉在那地轿子里，落后那大师傅也来了，要把我们留下。说了半日，女儿只是石头撞脑的要寻死，也是这位大嫂说着。”让他大师傅出去，等他慢慢的劝我女儿。姑娘，你想想，这件事可怎么点的头呢？正闹得难解难分，姑娘你就进来了。那穿红的女子道：“且住，你们是什么时候进去的？那和尚是什么时候出来的？你这恋爱姑娘可曾受他的作践？”那妇人道：“月亮爷照着嗓个眼子呢，人家大师傅甜言蜜语哄着他，还没说上三句话，他就把人家抓了个稀烂，还作践他呢，说的他那么软波波似的。”那穿红的女子也不理他，只见那老婆儿连连摇手说：“姑娘要说说他什么作践，倒没有噶。”那穿红的女子点了点头，说：“这话我都明白了。既然如此，少时我见了那大师傅，央及央及他，叫他放你一家逃生，如何？”那张金凤只是低头垂泪。那老两口儿听了，连连的作揖下拜，说道。果然如此，我们来生来世就变个驴，变个马抱姑娘的好处；再不，我们就给你吃一辈子的长斋，都使得。那穿红的女子说：“这话严重。”才回头要向那妇人搭话，只听她自己在那里咕囔道：“放啊，我们还留着祭灶呢。”那穿红的女子见他这等的言语无味，面目可憎，那怒气已是按捺不住，无奈得问问他的来历，只得冷笑了一声，向他道：“就让你说，你把你是怎么一桩事情也说来，我听听。”那妇人道：“我我还说话吗？我只打量你们把我当哑巴卖了呢。”说着，又伸着脖子抽了两口朝烟，磕了烟袋，灭了火纸，他才站起来，满地张牙舞爪的说道：“这不当着他们俩老的儿吗？你也不是外人，我讨个大，说咱们姐儿们今儿碰在一块儿啊，算有缘。”那穿红的女子说：“你站住！”别和我论姐儿们，我是我，他是他，你是你。那妇人道：“嗯，清香点倒不好。我今儿怎么碰见你们姐儿们都是这么撅巴棍子似的呢？”那穿红的女子催他说道：“你说吧，别累赘。”他才接着说道：“我见姓王，哟，呸！”我们死鬼当家的，他们哥儿八个；我们当家的是地老的，人家都知道挣钱养家。都他好吃懒做，喝酒要钱，永远不知道顾顾我。我啊，全仗着人家大师傅，一个月贴补个三调五调的。赶他死了，我说这还守个什么劲儿呢？我可就跟了这庙里的大师傅来了。要提起人家大师傅来，特好嘞！真别辜负了人家的心。你们瞧，我这脑袋上都是镀金的，这件衣裳是买了整体的花羊皱线材成的。我这裤子、汗衫啊，都是绸子的。总说了吧，算万道丝儿把我裹着呢。吃的更不用讲啦，天天的肥鸡、大鹅子。你想啊，咱们配吗？那女子说道：“别咱们你啊，就是我啊！我到了这庙里啊，没半年，人家大师傅花的那钱啊，打我这么个银人儿都打出来了。哎，就是一样啊，活种些那女子问道：“你这样好吃好穿？”还有什么重活叫你做呀？妇人道：“你不知道啊，我们这庙里爷二五六个呢，大师傅是个当家的，二师傅是个带法修行，好本事啊，浑实着的呢。还有个小大师傅、小二师傅，小大师傅打的都一手好拳，小二师傅是个扫脑儿，也不弱。啊，还有个三儿啊。”你等回来，大师傅来了，你都见得着的。他们爷儿五啊，洗洗涮涮，缝缝连连，都得我啊，我一个人啊，张罗得过来吗？可巧啊，今儿早起，他们娘儿们来了，我们大师傅、啊、就要把他们留下，我乐得什么似的呀！谁知啊，大师傅那么耐着法儿扶起他，他还不愿意。人家拿出来的大红绸子他也不要，还有五两的中锭啊，整个的大元宝啊，他也不要。过后大师傅翻箱倒笼找出小拇指头状的一只真金镯子来，想着要给他戴在手上呢。他伸手咔嚓一下子，把人家的脖子抓了个长血直流的。你瞧啊，他歹毒不歹毒？那女子问道：“这之后便怎么样呢？”那妇人道：“怎么样？”人家大师傅拔出刀来就要杀他呀！你打量怎么着？我啊，好容易救月儿似的才拦住了。我说：“哟，人生面不熟的，别忙，你老啊，等我劝劝他。”哼，谁知啊，月劝倒把他劝翻了，张口娼妇，闭口蹄子。说着，又对那穿月白的女子道。你瞧，昌府头上戴这个，身上也穿这个，你怎么说呢？那穿红的女子问他道：“这等说，你还不曾劝动他。少廷，你们大师傅回来，你怎么对他呢？”那妇人笑嘻嘻的道：“你听。”啊！如今不是我们大师傅找了你来了吗？我瞧啊，你这嘴来又的，你劝他，他没个不答应的。你算，我们庙里他们爷儿五啊，除了二师傅、哎，他是个在外头跑海走黑道的。三儿那小呢，可巧啊，剩他爷、啊、三个，咱们姐儿三个。咱们闹得刘海的金蝉点香炉，各抱一条腿儿。你瞧这高不高？那穿红女子本就一腔子的奋起，听着妇人说的这等无耻不堪，哪里还忍耐得住？只见她一言不发，回首拔出那把刀来，刀背向地，刀刃朝天。从那妇人的下巴底下往上一掠，唰一声，早变了个斜脸的人，不曾听他一声儿，咕咚往后便倒。这一倒，但见个东西翻在半空里，从半空打了一个滚儿，掉在地下。大家一看，原来把那妇人的前脸子削下来了，落在平地。还是五官乱动，那穿红的女子不禁持刀大笑，说：“这个东西，怪不得他如此不堪无耻，原来他带着个鬼脸呢。”那老两口儿见了，吓得体似筛糠的道：“姑娘，你怎的把他给杀了？可不瞎杀了人！”倒是那张金凤一见十分痛快，说道：“杀得好！这等禽兽一般的人，留他在世上何用？”那老两口儿道：“儿啊，你哪里知道他是那大师父的心上人？他回来见杀了他的人，你我都都是没命的了，这越发不好喽。”那穿红的女子笑道：“我看你们说来说去，不过是怕那个大师傅。你们跟我见见那个大师傅去。”那张金凤听见要去见和尚去，他便有些不愿意。那穿红的女子笑道：“方才我听你刀山嘞，剑树嘞，死呀活呀的。”怎么此刻完了本事了？不妨跟我来。”说着，拉了他的手就走。那老两口儿也只得跟来。及至出了房门，一看，只见那月光之下，满院横倒竖卧、七长八短的一地死和尚，把个老婆吓得跌了一跤，幸喜窗户挡住。不曾跌倒，老头儿吓得闭口无言。那张青凤愣了一回，说道：“呀，如今世上哪有这等的一个出众英雄来做这等的惊人事业啊？”那穿红的女子听了他这话，酒窝一动，额眉一挑。用两个指头指着鼻子，笑着说道：“不敢欺，就是我。”当下，姑娘脸上的那一番得意，慢说出将入相，八座三台，大约立刻叫他登基坐殿，成佛升天，他也不换。闲话休题。却说他把话说完，便把那妇女夫妻三人让进房来，自己重新进屋里，一刀把那妇人的鬼脸扎起来，往院子一丢，又把那尸首提起来，也向那西墙角一扔，说声：“跟了你大师傅去吧。”那张金凤看了，定了会神，这才大悟转来说。哦，我晓得了，你哪里是什么劝我，竟是来救我一家的性命的，一位恩深义重的姐姐。姐姐在上，受我全家一拜。连那老两口儿也跪在尘埃，拜个不住。忙的那穿红的女子说：“哎呀呀，你二位老人家，快快请起，不可折了我的寿数。”他老两口儿起来，那女子又去拉张金凤，那张金凤跪着不肯起来，说道：“请问姐姐姓甚名谁？家乡何处？住在哪里？怎的就晓得我在此地遭这场大难，前来搭救？望姐姐说个明白。我张金凤生必衔环，死当结草。”那穿红的女子说道：“这话才叫做说也话长。”说着，便把张乐氏、张老头让在堂屋西边春凳上，张老婆儿母女二人让在东边春凳上，他自己却在北面靠桌上手兀子上坐下，把那把刀放在桌儿里边靠墙。大家这才侧耳凝神，听他说他的来历。只见他满脸堆欢，不慌不忙，尚未开口，先将身子往西一探，向那西间的南炕叫了一声：“安公子。”这正是人生第一开心事，辛苦功成，闲话时。要知那姑娘说出些什么言辞，下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。如果您还想知道《儿女英雄传》下面的情节，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。